1: Jaarlijks krijgen zo'n 40.000 werknemers kanker. In de praktijk blijkt dat veel leidinggevenden werknemers met kanker naar huis sturen, terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn om werknemers al tijdens hun behandeling te laten beginnen met hun reïntegratie. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Ja, werk aan gezondheid, dat geldt heel erg voor deze aflevering. Mijn gasten, David Bruinvels en Thomas Rijda... beide klinisch arbeidsgeneeskundigen gespecialiseerd in de oncologie... en Rachna van Hummel, directeur van Return... een organisatie gespecialiseerd in verzuim en reïntegratie bij kanker. Welkom. Mevrouw van Neummel, ik begin met u, want u was hier vijf jaar geleden ook. U had toen een boek geschreven over hoe moeilijk het is... om in je baan terug te komen naar borstkanker. U bent uh, ervaringsdeskundige, want u kreeg in 2004, toen u zwanger was... van uw, van uw inmiddels twaalf jaar oude dochter, de diagnose borstkanker. U verloor uw baan als consultant in de ICT en u ging scheiden. Maar inmiddels bent u directeur van... Ja, is dat lachen. Maar inmiddels bent u directeur van Return... een bedrijf dat werkgevers en werknemers begeleidt in het reïntegreren naar kanker en heeft u 18 medewerkers. Kortom, ik ben buiten adem ervan, maar ja. mijn bewondering is groot. Vertel, dat bedrijf, was dat ook een manier om uw eigen reintegratie vorm te geven, bijvoorbeeld omdat u geen baan kon vinden?
0: Nou, het is wel een manier geweest om te verwerken wat ik had meegemaakt. Ja, ja. zonder meer. Dus ik ben het eigenlijk gaan onderzoeken vanuit mijn eigen ervaring. En uh, het inzicht uh, dat uh, nog mijn werkgever, nog ik eigenlijk wisten wat ons te doen stond. Mm -hmm. En aldoende kwamen er steeds meer mensen op mijn pad. Omdat ik ook vrijwilliger was bij de borstkankervereniging. Die zeiden, joh... Jij weet hier nu wat van. Kun je mij niet ook helpen? En nou ja, Lang verhaal kort, dat is in acht jaar tijd een uh, return geworden nu. Ja.
1: Ja. En return, uh, hoe werkt dat, die begeleiding bij reintegratie? Hoe pakt u dat aan en hoe succesvol bent u daarin?
0: Nou ja, wij kijken wat heb je nodig om je herstel te ondersteunen. En dat hoort ook bij beweging en, en psychosociale ondersteuning. En vervolgens wat heb je nodig om aan het werk te kunnen zijn. En dat kan al zijn tijdens de behandelingen, maar ook erna. En dat doen we niet alleen met een werknemer, maar ook met de werkgever. Dus ook mm -hmm. die krijgt die support... En ik denk dat we er uh, nou ja, succesvol in zijn, dat weet ik eigenlijk wel zeker. We besparen in elk geval verzuim zeker tien tot twaalf weken gemiddeld. Hangt natuurlijk erg vanaf wanneer wij instappen. Uh, maar mensen zijn ook heel tevreden over de begeleiding. En dat doet natuurlijk ook iets met kwaliteit van leven en de mate van reïntegratie.
1: Ja, u bent nuttig. Maar goed, we zijn inmiddels zoveel jaar verder. Waarin schiet de huidige praktijk tekort?
0: Nou, ik denk dat een van de allerbelangrijkste knelpunten is... dat er vaak pas heel laat begeleiding op gang komt. Hè. Dus er is misschien wel geschikte begeleiding voor handen... maar die wordt kennelijk niet op tijd gevonden of ingezet. En uh, ik zou heel graag zien, dat is ook onze grootste uitdaging in de praktijk... Um, dat er veel eerder ingegrepen wordt.
1: Ja, maar meneer Bruinvels, inmiddels hebben we de BACO... de Bedrijfsarts Consulent Oncologie. Um, is dat de oplossing?
2: Het is misschien niet de oplossing, maar het is wel een mooie tussenoplossing. Het, mm -hmm. uh, het idee van een bedrijf zoals oncologie is dat je uh, ja, bedrijfsartsen... die ja, wat ges, uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in de oncologische patiënten... Uh, ja, in, in een jaar eigenlijk bijscholt om daar uh, ja, wat betere zorg aan te besteden... een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de kaderopleidingen... die uh, huisartsen ook kunnen krijgen. En het idee is dat ze daarmee eigenlijk een beetje een brug kunnen zijn... tussen de kliniek, waar de oncoloog en de chirurg etcetera zitten, mm. en de, de arbozorg.
1: Ja, en, en er zijn er 65 opgeleide.
2: Ja, ongeveer 65 opgeleid. Ja. Um, ja Het is natuurlijk wel zo dat uh, niet al deze 65 uiteindelijk uh, ja, fulltime als bedrijfsconsulenten werken. Ik denk dat een ja, pak een beetje 20, 25 van deze collega's uh, ja, toch wel een significant deel van de weken uh, aan, aan, aan kanker en werk besteden. En dan denk dat ik is aan... heel
1: weinig, maar 20.
2: Ja, het kan natuurlijk altijd meer. Dat ben ik met u eens.
1: Ja, want hoe functioneert het nou in de praktijk? Weet, men, weet de partijen elkaar te vinden?
2: Nou, op zich, de bedrijfsartsconsulent staat bijvoorbeeld in de verwijsgids van het IKNL. En dat is een gids speciaal voor patiënten en zorgverleners waar ze sowieso alle verwijzers in kunnen vinden. En uh, het tweede is dat inmiddels ook steeds meer ziekenhuizen, maar ook revalidatiecentra. waar oncologische patiënten uh. vaak na de behandeling terechtkomen. Uh, ja, weten van het bestaan van deze groep bedrijfsartsconsulenten.
1: Mevrouw Hummel, heeft u de ervaring dat deze mensen, deze bako's, voldoende worden ingeschakeld?
0: Uh, nee, ik denk dat ze nog veel te beperkt worden ingeschakeld.
1: Ja. Nou, meneer Rijda, waar, waar ligt het aan dat deze in oncologie gespecialiseerde bedrijfsarts... in de praktijk niet of, of, of nauwelijks worden ingeschakeld, heb ik
3: begrepen... Nou ja, het, het probleem is dat er eigenlijk uh, wel financiering was voor studies... waarin de, die als consulent, uh, zeg maar uitgetest is op zijn gunstige effecten. Die studies uh, die, die zijn heel uh, gunstig verlopen. Uh -huh. Maar daarna de zorginbedding die wel bedoeld was, eigenlijk uh, ja, uit is gebleven. Er is geen financiering in de zorg. En dan ben je of afhankelijk van een werkgever die er een keer voor wil betalen... Of op een andere manier uh, zou het dan gefinancierd kunnen worden. En dat is tot nu toe wel een probleem, dus het is een drempel. Ja. Er zijn niet genoeg zeg maar, gefinancierde werkplekken voor deze mensen.
1: Ja, nou, dat is dan mooi, want uh, dat betekent dus ook... dat de specialist daar niet, zijn patiënt daar niet aan kan verwijzen...
3: Ja, lastig, want als je ja. verwijst naar iemand die niet gefinancierd wordt... dan zegt de patiënt tegen je van ja, maar ik krijg nu een rekening... en wat moet ik daarmee? Dat is, dat is, dus, ja, dat is een probleem. Ja. En er zijn wel bedrijfsartsconsulenten die het soms gratis doen... maar dat is uiteindelijk in de zorg niet de bedoeling, lijkt mij. Dus, ja, dan
1: ja. Nou ging ik ook nog uit van het feit dat er specialisten zijn... nou, die zijn er, uh, die de BACO weten te vinden... en van zijn bestaan op de hoogte te, uh, zijn. Maar dat zijn lang niet alle specialisten, heb ik begrepen, hè? Nee, ik denk dat dat inderdaad nog
3: wel een stuk beter is... hoewel ik wel mee eens ben dat het in verwijsgietse nu... meer en meer goed genoemd wordt. En ja, er zijn wel partijen die, die er daar toch structureel gebruik van maken. Maar dat zijn nog wel
1: eilandjes in Nederland. Ja. En mevrouw van Hummel, hoe zijn die bedrijfsartsen dan georganiseerd...
0: Ja, op dit moment is uh, de bedrijfsarts een, een arts die niet onder de zorgverzekeringen valt. Mm -hmm. um, en dus geacht worden hun eigen broek op te houden. En vaak verbonden zijn aan arbodiensten, uh, Kunnen ook wel uh, zelfstandig gevestigd zijn. Uh, maar afhankelijk van uh, inhuur zeg maar, door de werkgever. Dat is hoe we de dingen in Nederland geregeld hebben.
1: Dat is een beetje raar geregeld, toch?
0: Um, nou ja, dus Je zou kunnen zeggen dat er voor- en nadelen aan zitten. Uh -huh. Want dat geldt denk ik voor alle uh, situaties. Het voordeel is natuurlijk wel dat het gaat over uh, werken, gaat over gezond zijn. En ja. over meedoen en meedenken en meetellen. En vanuit die optiek bekeken is dat helemaal niet zo'n vreemd vertrekpunt. Um, wat er lastig aan is, is dat de toegang tot de bedrijfsarts... daarmee soms ook beperkt is. Dus dat er groepen mensen zijn die helemaal nooit een bedrijfsarts zien. Laat staan een gespecialiseerde bedrijfsarts. Nou, daar kunnen we wel iets van vinden met z'n allen. Ja. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het krijgen van een second opinion. He, als mm -hmm. je het niet eens bent met je bedrijfsarts... en toch graag een specialist zou willen zien.
1: Ja. Maar goed, um, er zijn in dit geval, um, in het geval van de diagnose kanker... natuurlijk nog een heleboel andere aannames die ook een grote rol spelen, hè? want uh, ik heb begrepen dat het nog steeds zo is dat je met de diagnose kanker toch verondersteld wordt nauwelijks meer aan het werk te komen.
0: Ja, en ik uh, denk helaas dat dat klopt met de praktijk. Um, ik vind wel dat het anders is dan toen wij acht jaar geleden begonnen. Mm -hmm. Maar ik zie nog steeds dat uh, mensen met kanker over zichzelf aannames uh, doen. Hè. Ik ben nu ernstig ziek, dus ik kan niet werken. Ja. Waarmee je eigenlijk jezelf meteen op 1-0 achterstand uh, zet. Maar ook aan de kant van de werkgever. Uh, kanker is toch eng, moeilijk, complex, uh, onduidelijk... wanneer je een vervanger in uh, moet huren voor iemand. En nou ja, kom maar terug als de behandeling... Klaar zijn, ja, dan ben je in het geval van kanker vaak al maanden, zo niet jaren verder.
1: Ja. En on ondertussen raak je je baan kwijt.
0: Ja, want uh, onze wetgeving hierover, die gaat niet over ziek zijn... maar over verzuim, en dat is de wetverbetering verbetering poortwachter. Ja. ja, dat is een klokje dat tikt, en die tikt maximaal twee jaar... en daarna komt er toch echt een beoordeling. En daarbij maakt het niet uit of je verzuimt als
1: gevolg van een gebroken been... of als gevolg van kanker. Ja. Uh, meneer Bruinvels, minister Ascher kondigde in 2015 maatregelen aan... He, om het werken met kanker makkelijker te maken. Is daar tot nu toe iets van terechtgekomen?
2: Ja, nou eigenlijk, ja, heel, het, het is iets anders gelopen dan volgens mij als je aanvankelijk gedacht had. Het mm -hmm. idee was om, uh, speciaal voor mensen met kanker, die weer terug wilden keren op de werkplek, uh, een no-risk uh, uh, ja, polis in feite vast te stellen, een beetje vergelijkbaar ja. bij, met het vangnet, wat je ook voor uh, ja, een aantal andere speciale uh, situaties hebt.
1: Ja, dat um, een het mooi idee.
2: Uh, maar uh, het, 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 het is anders gelopen in die zin. dat uh, ja, Het is natuurlijk heel raar als je dat alleen voor kanker zou doen. Mm -hmm. En um, er is dus nu voor gekozen om het eigenlijk voor bijna alle chronische... Uh, en langdurige aandoeningen aan te bieden. Ja. En ik heb begrepen dat uh, ja, echt elk moment daar een klap op gegeven kan worden. En dat, die, uh, dat dat voorstel ook daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in de praktijk. En ik denk dat dat een, uh, ja, een enorme push is. Niet alleen voor werkgevers, want dat betekent dat die... Twee jaar in feite zonder risico. Uh, uh, of tenminste ook, ook mensen makkelijk zonder risico kunnen inhuren en, ja. en een baan kunnen aanbieden. En als deze uitvallen, kunnen ze van uh, vangnet gebruik maken vanuit de ziekte, ziektewet. Maar aan de andere kant, ook voor werknemers, die, uh, of potentiële werknemers die geïnteresseerd zijn om te gaan werken. Mm. Uh, ja, uh, die weten in ieder geval dat ze ja, meer kans maken bij een sollicitatie. Dus ik denk dat de twee kanten op uh, heel, heel, heel goed zou kunnen werken. En ik ben ook heel benieuwd of. Het inderdaad zo uitpakt zoals ja nu, nu
1: ontworpen is in feite. Ja, en mevrouw van Heemel, dat is mooi nieuws, hè? Ja, dat op zich wel. Of u wist het al?
0: Ik wist dit toevallig ja. al. Nee, ik wist Geheel dit al. niet toevallig. <laughs> um, en Ik hoop eigenlijk op nog een heel mooi ander neveneffect. Uh, we zien namelijk nu dat mensen met tijdelijke contracten... of flexwerk, ja. nul uren contracten... dat die contracten eigenlijk nooit verlengd worden... als er ja. sprake is van kanker. En dat is ook een groot probleem. Um, uh, ik hoop eigenlijk heel erg dat werkgevers in deze situatie... Hè, wetende dat die nou riskpolis daar kort op volgt... Uh, bereid zijn om mensen uh, niet te ontslaan, de contracten te verlengen... dan wel uh, snel weer terug in te huren. Uh, omdat je daarmee ook de afstand tot werk veel kleiner houdt. Ja. Meneer Heida,
1: had het afgelopen kabinet... het afgelopen kabinet, laten we het zo noemen... Had, die, uh, had dat voldoende oog voor deze problematiek? Ja,
3: in mijn gevoel niet, uh, niet structureel. Uh... Deze wet is, is wel prima, maar die repareert denk ik maar een heel klein stukje van uh, laat de malaatheid die je de kankerpatiënten op de arbeidsmarkt ondervindt op allerlei mani manieren. En Ik ben ook benieuwd wat de effecten zijn, maar ik denk dat de aandacht voor dat de kankerpatiënt eigenlijk meer aan het werk kan en moet in Nederland, ja, ja. Die, die is niet bij het afgelopen kabinet heel hoog geweest. Dus ik heb hoop in, op het nieuwe kabinet dat dat meer aandacht gaat krijgen.
1: De malaatheid van de kankerpatiënten is een forse uitspraak. hè?
3: Ja, dat is wel hoe het op de arbeidsmarkt beleefd wordt door een gemiddelde kankerpatiënt.
1: Ja, maar, maar men vond het ook te volg om uh, zeg maar deze speciale hulp... om die door verzekeraars te laten vergoeden, heb ik begrepen.
3: Hè? Ja, het zijn, het zijn pilots geweest die wel mm -hmm. uh, wetenschappelijk goed bewezen zijn. En in mijn gevoel uh, alle grond om het in de zorg verder in te voeren... desnoodstapsgewijs. Ja. Maar dat was ja, nog een brug te ver voor het afgelopen kabinet.
1: Ongeveer 1 op 4 kankerpatiënten verliest zijn baan terwijl dat helemaal niet nodig is. Hoog tijd dat er meer aandacht komt voor hun reïntegratie. Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Eén op de vier kankerpatiënten verliest zijn baan en het aantal zal alleen maar groeien. Niet alleen omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat, maar vooral omdat steeds meer mensen kanker overleven. Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. Hierover praat ik verder met mijn gasten David Bruinvels en Thomas Rijda, beide arbeidsgeneeskundigen gespecialiseerd in de oncologie, en Rachna van Hummel, directeur van Return, een organisatie gespecialiseerd in verzuim en reïntegratie bij kanker. Meneer Bruinvels, de wet verbetering poortwachter... is niet op ingesteld op de reintegratie van chronisch zieken. Hè. En dat betekent voor heel veel mensen met een vaste baan dat ze er belang bij hebben om de termijn van twee jaar te halen, want dan hebben ze recht op een uitkering. Zo is dat toch? Hè?
2: Ja, je kan, je kan er inderdaad zo naar kijken. Het is natuurlijk wel zo dat als je geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, dat een heleboel mensen uh, uh -huh. ja, in eerste instantie denken dat lukt me nooit meer om terug te keren. Ja. En er is ook, moet ik eerlijk zeggen, natuurlijk een hele andere groep die dat wel heel erg probeert. Maar om even bij de eerste groep te blijven, ja. die, uh, ja, die zouden wel eens uh, ja, wat langzamer kunnen herstellen dan uh, wanneer wellicht die hele wetverbetering poortwachter er niet geweest was. Ja. Die ervaren gewoon bijvoorbeeld omdat je behandeling uh, stel je borstkanker, je krijgt uh, chemotherapie, een operatie daarna nog eventueel radiotherapie reconstructie uh, ja, dat je op dat moment al anderhalf jaar bezig bent. Ja. En dan moet je nog ineens in een half jaar proberen terug te komen. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat uh, vrouwen die zoiets overkomt... Uh, de moed in de schoenen zakt.
1: Ja. Ja. Dus, dus moeten we eigenlijk die, die uh, periode waarin dat allemaal zijn beloop heeft... moeten we die langer maken? Drie jaar? Dat...
2: Is natuurlijk wel een mogelijkheid dat je gewoon ja. de periode verlengt. Maar dan, uh, dan hou je in ieder geval die drukken weer af. Maar ja. Aan de andere kant, het zou natuurlijk eigenlijk veel mooier zijn. als je er een beetje op een maatwerkmanier naar kan kijken. Ja. Dat je gewoon eigenlijk gaat voor uh, ja, maximaal herstel van uh, je behandeling... Mm -hmm. en kijkt of je daar uh, een mooi behandelplan en een revalidatieplan eventueel voor maakt. Ja. En de termijn die daarmee gemoeid is, dat maakt dan niet meer zoveel uit... of dat nou twee jaar, tweeënhalf jaar of drie jaar uiteindelijk duurt... voordat iemand terug is. Ja. En als je meteen op drie jaar zet, ben ik heel erg bang... dat je dat je misschien werkgevers wel weer gaat krijgen die gaan afremmen. En dat is wellicht ook niet in het belang van de patiënt. Ja.
0: Ja, nee, ik, ik deel uh, in elk geval dat de, dat de grote groep mensen... uitermate gemotiveerd is om aan het werk te zijn. Dat is in elk geval wat onze praktijken uh, laat zien. Juist omdat ze dit hebben meegemaakt... dat zijn mensen die allemaal heel bewust kiezen om aan het werk te zijn... en dat ook graag willen of daarin willen terugkeren. Ja. Uh, ik denk als je ziet dat er heel erg wordt gestuurd... op wel of niet die twee jaar halen... dat dat bijna altijd onmacht is... Uh, en dat dat eigenlijk betekent dat een werkgever en werknemer... Uh, niet weten wat ze te doen staat... Of, of olifanten geen naam durven te geven die wel in de kamer staan. Uh, en dan val je terug op proces. En in dit geval is dat poortwachter. En dan ga je heel netjes alle stapjes uh, volgen die daarin zitten. Ja. Maar dat leidt natuurlijk nooit tot een oplossing. Dus ja ik denk ook dat het geen goede strategie is om daarop te sturen. En vanuit de patiënt, vanuit de werknemer bezien... is dat eigenlijk nooit een goede strategie. je kan me verplaatsen in het gevoel... Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mm -hmm. Dat je in een half jaar onder grote druk moet reintegreren. En dat dat als heel heftig voelt. Ja. Maar als je kijkt wat het doet met je financiële situatie. Met je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met al die andere dingen. Dan leid je eigenlijk dubbel verlies. Ja. Het wordt niet beter in een uitkering.
1: Nee, zeker. Meneer Raida, je hebt als patiënt de keus tussen... Althans, dat is de huidige situatie. Fulltime werken of niet. Hè? Heeft u daar in de praktijk ook mee te maken? Want het heeft, heb ik begrepen, vaak schrijnende gevolgen.
3: Nou ja, het alles of niets principe dat komt inderdaad heel veel voor ja. uh, en uh, uh, dat heeft soms te maken met dat werkgevers inderdaad sturen op, uh, nou ja, je moet maximaal terugkomen en anders uh, dan maar van je af. Uh, dat, ik zou zie nu een beetje, de, de goede werkgevers doen dat niet... maar het komt wel zeker veel voor. Maar ook werknemers denken soms van, nou, uh, ik mag niet failliet... dus ik ga maar uh, voor, voor alles. En, uh, en anders, uh, als het dan niet lukt, nou ja, dan, dan uh, keur me dan maar af. Dat, dat, dat hoor ik regelmatig. Ja,
1: ik las dat verhaal, dat is een heel schrijnend verhaal. Ik hoop dat het een uitzondering is van de man die had begrepen... dat hij terminaal ziek was, maar dat ging vrij lang duren... en je moest dan toch fulltime aan het werk...
3: Er wordt niet altijd deskundig naar mensen gekeken, helaas. Nee.
1: nee, precies. Want die man toen heeft toen maar zelf een einde van zijn leven gemaakt. Ja. Zeg, en, uh, ja, ik heb ook begrepen dat uh, als je mensen niet op tijd reïntegreert. Want dat komt dus ook voor dat uh, werkgevers daarop terugkomen. Uh, omdat anders het UWC, UWV zegt: we hebben je niet op tijd geïntegreerd, men is tekortgeschoten. Ja.
3: Ja, de Wetsverbetering Poortwachten, waar we het net over hadden, die kent allerlei uh, uh, termijnen waarbinnen je uh, uh, moet reintegreren. En als het niet voldoende lukt in eigen werk, dan moet je volgens de regels ook gaan kijken naar ander werk. Ja. Bij de kankerpatiënt die lang en intensief behandeld wordt, leidt dat tot de krampen. Dat, je, dat de werkgever om aan die regels te voldoen, dus de papieren regels, zou ik maar zeggen, al, al heel vroegtijdig wil sturen van ja, dan maar misschien ander werk voor jou. Ja, want uh, Misschien herstel jij niet. Ja. En uh, ja, dat, dat leidt tot een hele rare spagaat uh, in de praktijk.
1: Ja.
0: Ja ik, ja, ik zit hard ja te knikken, uh, omdat ik dat helemaal herken. Uh, wij zien heel veel mensen die uh, toch eigenlijk aan de start van hun tweede ziektejaar... dan heb je op papier in elk geval nog een heel jaar tot je beschikking om te reïntereren... Ja. Uh, zich min of meer onder druk gezet voelen om toch buiten de deur te kijken. Poortwachter schrijft dat eigenlijk niet op die manier voor. Dat dat mm -hmm. moet aan de start van het tweede ziektejaar. Maar het is wel een beetje een soort ongeschreven wet uh, in, in, in de Arbo-zorg, in Arboland geworden... Uh, dat je dat wel op die manier aanvaardt En de kansen van mensen lopen hard achteruit. Maar ook het soort klachten wat ze hebben: vermoeidheid, cognitief beperkt, uh, wisselend belastbaar. Ja, die zijn in het eerste spoor, je eigen werk, net zo groot als in het tweede spoor. Naar nieuw werk op een ja. nieuwe plek. Dus uh, het, het helpt niet om zo'n twee sporen beleid te volgen in een reintegratieaanpak.
1: Ja, is dat u ook overkomen dat er meteen gesproken werd over andere werk, nee, dan maar andere werk? Het
0: is mij persoonlijk niet overkomen omdat ik toch wel uh, stappen kon maken in mijn eigen werk, maar ja. uiteindelijk niet voldoende... Uh, gereageerd was in de tijd die nog resteerde.
1: Ja. Maar het kan ook anders, daar zijn we het al over eens... maar er is een project Oncopol waarbij politieagenten met kanker... al tijdens de behandeling oncologische nazorg wordt geboden. Zodra de diagnose is gesteld, ontwikkelt Oncopol... een sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma... en allemaal onder het motto Stay Fit, Stay at Work. Ja, Meneer Bruinvelds, wat zijn de resultaten tot nu toe? Is dat een mooi voorbeeld van waar we naartoe moeten? Ja,
2: ik denk het wel. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Um, het idee is eigenlijk natuurlijk al wat ouder... dat trainen al tijdens je behandeling wellicht kan helpen... om een aantal bijwerkingen te verminderen... en je ook eventueel kan helpen om de gevolgen van die behandeling... Ja, daar sneller van te herstellen. En um, we hebben dat wel bij, bij sommige bedrijven gezien... dat dat langzaam maar zeker gebeurde. En de ja. politie is eigenlijk de eerste grote werkgever geweest. Maar het grappige is, het was natuurlijk niet de politie als werkgever... maar eigenlijk waren het de politievakbonden, de drie bonden... Ja, ja. Die dit hebben helpen initiëren. Dus het is eigenlijk van, van bottom-up... Uh, heeft de politie dit, uh, dit avontuur uh, gestart. Um, het is begonnen met een feasibility-onderzoek... gewoon om puur te kijken of het haalbaar is... dat je mensen al vraagt... tijdens de behandeling om te gaan trainen... wetende dat, uh, dat deze mensen misschien als blauw op straat terug moeten. En dat je ja. dus heel veel eisen stelt aan de weerbaarheid... zowel fysiek, maar ook mentaal... Ja. voor alles wat ze op straat tegenkomen. En... Um, ja, die, die haalbaarheidsstudie liet eigenlijk zien... dat de deelnemers zeer gemotiveerd waren. Gaven het, de, ja, de hele interventie een heel hoog cijfer. Maar wisten ook... Uh, ja, een beetje voorlopig uh, uitgerekend. rond de 80% wist terug te keren in, uh, in de eerste twee jaar. En dat is toch significant hoger. dan wat je normaal gesproken bij de politie zag. waarbij heel veel mensen niet terug konden in hun eigen werk. maar bijvoorbeeld van uh, executief, dus op straat. naar administratief of technische banen moesten uitwijken.
1: Ja. ja, meneer Rijda, we hebben het voortdurend over mensen die uh, in vaste dienst zijn. Hè, vervolgens ziek worden. maar de MKB'ers en de ZZP'ers. die vallen buiten de arboboten.
3: Vaak wel. Uh, met name in, in de wetenschappelijke studies hebben we gezien dat veel ZZP'ers zich uh, aanmelden omdat ze uh, het, de boodschap hadden, ik wil niet failliet en ik ben niet verzekerd en help mij uh, in met mijn ziekte overeind te blijven. Dat stay fit, uh, stay at work principe, dat, ja, ja. dat gold eigenlijk voor die groep. En, uh, die, die groep uh, die, die heeft een heel groot probleem dat ze normaal geen toegang tot bedrijfsarts hebben.
1: Nee.
3: In de MKB zijn de arbocontracten tegenwoordig vaak ook lastig en is er weinig structurele toegang, laat staan tot gespecialiseerde mensen zoals uh, ik en David hebben opgeleid. Dat, dat, uh, dat is vaak lastig, dus die, die, die zorg om, om je te helpen echt te integreren, die wordt in die sector weinig toegepast.
1: Ja, maar wat nam u dan voor een besluit in zoiets? Want moest u dan iemand teleurstellen van, ja, die zorg wordt niet vergoed?
3: Nou, binnen, de, binnen de wetenschappelijke studies werd het vergoed, dus daar, ja, was, daar oh ja, was Dat het was goed. een mooie oplossing, ja. Uh, ja da maar het zal
1: zich wel vaker voordoen.
3: Daarnaast proberen we toch te kijken of als er een werkgever is... of ze toch wil bijdragen, want je kan het heel goed aan een werkgever uitleggen... dat je voor weinig uh, euro's iemand uh, prima terug kan krijgen in de arbeid. De politie snapt het inmiddels ook. Uh, en de ZZP'ers, ja, als er een inkomensverzekering is... dan kan die een stuk vergoeden. Ja, en anders ja. moet die, die ZZP'er toch kijken of hij op een andere manier... een stukje begeleiding kan financieren voor zichzelf. Ja, dat vind ik eigenlijk heel cru.
1: Ja, maar, maar mevrouw van Hummel, hoe ziet u voor die model eruit? Zijn dat die ook die ZZP'ers met een, met een dergelijke verzekering? Nou ja, wij zijn
0: georganiseerd rondom de principes... zoals die in Nederland met elkaar bedacht zijn. Dus ook in ons geval betekent dat dat de werkgever degene is die ons betaalt. En in sommige gevallen de verzekeraar. Maar dan heb ik het over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dus dat zijn ja. ondernemers die dan bij ons terechtkomen. En UWV is een opdrachtgever van ons voor mensen die in de ziektewet zitten. Met een uitkering. Uh, dat is hoe wij het nu hebben ingericht. En wij hebben wel de ervaring dat als mensen ons eenmaal weten te vinden, werkgevers ons eenmaal weten te vinden, dat ze ook best bereid zijn uh, om mee te betalen aan een goede reintegratie van hun werknemer. En de grootste uitdaging is dat op tijd te doen. Ja,
1: Goed, uh, ondanks het feit dat er nog heel veel niet goed geregeld is, dat is nu wel duidelijk, vindt u, mevrouw Van de Hummel, dat uh, beide partijen, dus zowel werkgever als werknemer, dat ze beide verantwoordelijk zijn voor de reintegratie,
0: ja, dat vind ik niet alleen. Dat staat ook in de wet. Dus ja. ieder voor de helft. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Omdat maar je... is die
1: verantwoordelijkheid voor een patiënt toch niet moeilijk te nemen?
0: Ja, dat denk ik wel, want je zit ook in een hiërarchische situatie he, als werknemer. En bovendien maak je iets mee wat helemaal nieuw voor je is. Waar je misschien nog geen woorden voor hebt gevonden, noem het allemaal maar op. Dus het is lastig om dat uh, goed, je eigen regie daarop te voeren. Je hebt daar wel belang bij, maar dat is ook iets waarvan ik denk dat het in de zorg en misschien ook wel door de bedrijfsarts of de gespecialiseerde bedrijfsarts uh, al veel vroeger aangebracht zou moeten worden. Dat je er als patiënt belang bij hebt om te bewegen, om mentaal weerbaar te blijven maar ook om goede afspraken te maken over je werk.
1: Ja. Uh, tot slot hoogleraar Han Anema, verzekerings- en bedrijfsgeneeskundige... aan de VUMC, die zei onlangs in het AD, ik citeer... er is altijd meer nodig dan wettelijke regelingen. En in dat licht is dit een uh, heel veelzeggende anekdote. Een arts van het VUMC belde eens met de werkgever. Hij zei, het is voor de gezondheid van mijn patiënt heel belangrijk... als u weer plek voor hem heeft na zijn behandeling. Wanneer dat dan was, wilde de werkgever weten. Over twee jaar, zei de dokter. Dan gaan we dat doen, was het antwoord. Goed. We moeten ook gewoon willen dat deze mensen weer mee kunnen doen. Dat lijkt me toch de essentie van het hele verhaal. Hè? Wanneer zal dit geregeld zijn? Wanneer zijn we zover?
0: Rachna Hummel? Um, uh, zo snel als mogelijk...
1: Meneer Rijden?
3: Ik, ik hoop uh, dat het uh, komend kabinet uh, uh, de bal
2: oppakt. En dan kan het binnen één kabinetsperiode wel geregeld zijn. Meneer Bruinvels? Nou, ik denk. Ik ben wat positiever. Ik, ik denk toch wel binnen vijf jaar. Ik kan me niet voorstellen dat met alle positieve
1: impulsen die er nu gaande zijn, het, uh, ja, het, het zich niet verder zou gaan ontwikkelen. Ja, nou dan vind ik komende kabinetsperiode toch nog iets optimistischer. Maar goed, hartelijk dank Rachna van Hummel, Thomas Reida en David Bruinvels. Even heel wat anders. We sporten het liefst om af te vallen, niet om er kilo's bij te krijgen. BNR-verslaggever Harmen van der Veen ging op onderzoek uit om erachter te komen of we niet zwaarder worden van krachttraining. Feit of fabel, van krachttraining was je zwaarder.
2: Soms gebeurt het wel en soms gebeurt het niet.
1: Tja, lekker dan. Dit is Yvette Kilian. Zij is sportdiëtist
0: bij dieetistopsport.nl
2: het ligt heel erg aan uh, wat voor krachttraining je doet en wat voor intensiteit je doet. En wat hoe de voedingsstoffen, uh, wat voedingsstof je daarbij uh, inneemt.
0: Het is dus niet een feit dat je zwaarder wordt van krachttraining. Maar voor mannen ligt dit dan weer anders dan voor vrouwen. Uh.
2: Ja, van, nou ja, mannen die, uh, hebben sowieso natuurlijk al meer uh, spiermassa. Over het algemeen zijn vrouwen wat minder sterk dan mannen. Er zullen heel veel vrouwen hier boos om worden, denk ik. Maar uh, als je gaat kijken naar uh, krachtmetingen... Hè, dat zie, zie je ook in de topsport... dat vrouwen over het algemeen wat minder uh, kracht zijn... minder dan, dan mannen.
0: Dat is dan natuurlijk wel weer een echt feit. Wij mannen zijn nu eenmaal het sterkere geslacht. En als wij gaan trainen... Dan worden we ietsje zwaarder. Toch? Nee, dat is weet je, dat is zo ontzettend individueel. Er uh, is niet heel erg duidelijk antwoord natuurlijk op te geven.
1: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl/slash Beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten heel graag. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.